0: Hallo, hallo, was geht Leute? Ich bin Alina von nepop.de und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Headlines Podcast. Hier sprechen wir alle zwei Tage dreimal die Woche über Hip-Hop und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap und Ami-Rap. Heute ist Montag, der 11. September und es ist wieder einiges los, gerade im Beef Department. Zu Beginn starten wir aber mit einem großen Update. Jesus wurde aus der Haft entlassen. Der 187-Rapper hatte ja vor kurzem eine vorzeitige Haftentlassung beantragt. Das Ganze funktioniert wie folgt. Haben Häftlinge mindestens zwei Drittel ihrer Haftstrafe abgesessen, können sie beantragen, dass die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Genau das tat Jesus dann in der vergangenen Woche und jetzt wurde sein Antrag genehmigt. Die Strafvollstreckungskammer des Hamburger Landgerichts hatte am Freitag zugunsten von Jesus entschieden. Das bedeutet, am 13. September wird das 187-Mitglied das Gefängnis endgültig verlassen können. Vorbei ist das Ganze dann natürlich noch nicht. Es beginnt für ihn dann eine dreijährige Bewährungsstrafe. Erst danach ist er vollständig straffrei. Zumindest solange er sich in der Zeit nichts mehr zu Schulden kommen lässt. Dann könnte die Bewährung nämlich widerrufen werden und er müsste gegebenenfalls wieder hinter Gitter. Und jetzt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, weshalb wurde Jesus eigentlich verurteilt? Der Rapper verbüßt seine Haftstrafe bereits seit 13. Januar dieses Jahres. Verurteilt wurde er schon im letzten Jahr, unter anderem, weil er auf der Reeperbahn einer jungen Frau Gesicht geschlagen haben soll, die ihn um ein Foto gebeten hatte. Auch Verstöße gegen das Sprengstoffen Waffengesetz haben zu seiner Inhaftierung geführt. Neben der Haft musste er auch eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 414.000 Euro abbezahlen. Seit Juni befindet sich Jesus übrigens im offenen Vollzug. Tagsüber darf er das Gefängnis also verlassen, solange er abends wieder zurückkehrt. Und dann geht es auch direkt weiter mit Deutschrap. Es gibt ein Update zu Bushido und Shindy. Im Backstage-Podcast mit Peter Rosberg hat Bushido kürzlich thematisiert, wie Shindy in das Camp von EGJ eingegliedert worden sei. Ein Vertrag zwischen EGJ und Shindi hätte demnach nicht bestanden. Seit 2013 befindet sich Shindy laut eigener Aussage ja in, Zitat, mehr als fragwürdigen Vertragsverhältnissen. Details dazu lieferte Shindy bisher aber noch nicht. Die dritte Folge einer Interviewreihe mit Jan Wehn, die auch in diese Bereiche vordringen sollte, wurde nie veröffentlicht. Gegenüber Peter Rosberg schildert Bushido nun, dass Shindy zu EGJ-Zeiten kein Vertrag mit Bushidos Label, sondern mit einer Schweizer Firma eingegangen sei, die AMF Artist Management Finance Company GmbH. Diese sei von einem, Zitat, guten Freund von Arafat Abouchaka gegründet worden. Die Firma habe einst Bushido selbst in der Funktion eines Managers unter Vertrag genommen. Nach einem Jahr habe Bushido jedoch erkannt, dass dieser Deal, Zitat, Bullshit sei, Kündigung des Vertrags. Anschließend habe Shindy dann dort einen Vertrag unterzeichnet. Zitat: Shindy war nie bei Erstguter Junge unter Vertrag. Shindy war von Anfang an an einen Vertrag mit einer Schweizer Firma gebunden. Dieser Weg sei aus Bushidos Sicht gewählt worden, um Shindys Einnahmen mit einem niedrigen Steuersatz, Zitat, an eine gewisse Person zu verteilen. Bushido selbst habe 15 Prozent dieses Geldes erhalten. Dabei soll er aber nach eigenen Angaben nicht von niedrigen Steuersätzen profitiert haben. Insgesamt, Zitat, über 2 Millionen Euro will Bushido letztlich nach deutschem Recht versteuert haben. Davon ausgehend hätte die Schweizer Firma nach dem Bruch von Arafat Chaka und Bushido einen, Zitat, jahrelangen Rechtsstreit losgetreten. Ziel sei es gewesen, die über 2 Millionen Euro einzuklagen. Die AMF, die nach einem Konkursverfahren 2016 erneut auf der Bildfläche erschien, habe für Bushido den Status einer, Zitat, Briefkastenfirma. In dem dazugehörigen Zivilprozess habe auch Arafat abou -Chaker als Zeuge ausgesagt. Das Verfahren sei medial, Zitat, nirgendwo aufgetaucht. Mit der Klage habe die Firma übrigens keinen Erfolg gehabt, das gelte ebenso für die Berufung. Außerdem wäre eine weitere Zivilklage der AMF kürzlich zurückgenommen worden. Und das war übrigens nicht das letzte Bushido-Thema, das wir heute besprechen. Es gibt nämlich nicht nur Updates zu Shindy und Bushido, sondern auch zu Shirin, David und Bushido. Die hatte den EGJ-Chef öffentlich zu ihrem Podcast Dirty Talk eingeladen, als Antwort auf eine Ansage von Bushido. Dabei scheint die Einladung nicht nur nett gemeint zu sein. So wendete sich Shirin in ihrer Insta-Story ausdrücklich an, Zitat, King Bushido. Nach der ausgesprochenen Einladung zum Talk-Format bringt Shirin Infos, die ziemlich überraschend klingen könnten. So soll Bushido versucht haben, sich ein Feature mit der Rapperin zu klären. Selbst eine Anfrage stellen wollte er laut Shirin aber nicht. Zitat, dann kannst du deine Feature-Anfrage auch mal persönlich stellen und muss nicht immer über Lars oder Shindy gehen. Im Vorfeld hatte Bushido sich in einer Instagram-Story mit Zitat Yo Barbara an die Rapperin gewandt. Aktuell sei Zitat der schlechteste Zeitpunkt, um über Dissen zu fantasieren, ließ der 44-Jährige Shirin wissen. Dazu ergänzte er, dass er von ihr mit Zitat King Bushido angesprochen werden wollte. Jetzt fragen sich die meisten von euch sicherlich, was geht da ab? Also, Shirin David hatte in ihrem Podcast das Spiel Mary Kill gespielt. Im Zuge dessen wurden ihr drei Personen vorgelegt, auf welche sie die drei möglichen Optionen verteilen musste. Bei Bushido fiel dann die Wahl auf das Dissen. Allerdings nutzte sie bei der Einordnung ihrer Entscheidung nicht den Künstlernamen des Berliner Rappers, sondern sagte, Zitat, Captain busche würde ich auf jeden Fall auch gerne dissen. Ist, glaube, auch offensichtlich. Zum Hintergrund, Bushido hat in den letzten Jahren immer mal wieder gegen Shirin ausgeteilt. Es gibt Neuigkeiten aus dem Gefängnis. 18 Karat hat einen Brief aus dem Knast veröffentlichen lassen, in dem er einiges losgeworden ist. Wenn es nach ihm geht, mangelt es vielen Leuten da draußen an Loyalität und Respekt. Der Dortmunder Rapper, der wegen Drogenhandels zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, richtet sich unter anderem an, Zitat, die angeblichen Brüder, die von mir ernährt wurden. Diese hätten Karat nach seiner Verhaftung im Stich gelassen. Außerdem kriege er regelrecht, Zitat, Hass, sobald er bemerke, dass Leute über seine Frau reden und, Zitat, Lügen verbreiten. Bei diesen Leuten handele es sich genau um die Person, die früher, Zitat, geblasen und, Zitat, keinen Ton aus dem Mund bekommen hätten. Vor allem seine Frau sei in der aktuellen Situation für ihn da, schreibt 18 Karat. Außerdem appelliert er an seine Fans, nichts zu glauben, was, Zitat, diese Opfer von sich geben. Der Rapper scheint hier diverse offene Rechnungen zu sehen, die es früher oder später zu begleichen gilt. Was 18 Karat ebenfalls stört, Frauen, die sich an seine Ehefrau wenden und, Zitat, alles versuchen, um uns zu schaden. Zum Abschluss folgt in dem Brief noch ein Liebesgeständnis an seine Frau, die laut ihm die einzige Person sei, die er jemals richtig geliebt habe. Zum Abschluss sprechen wir dann noch über Lil Baby und eine Schießerei auf dem Konzert in Memphis. Ein unbekannter Mann eröffnete am Donnerstagabend das Feuer bei dem Konzert im FedEx-Forum und traf dabei einen anderen Zuschauer. Die Schießerei soll Berichten zufolge gegen 22.30 Uhr stattgefunden haben. Zu dem Zeitpunkt soll der Baby bereits eine halbe Stunde lang auf der Bühne performt haben. Der angeschossene Zuschauer wurde vor Ort aus der Arena gerollt und befindet sich aktuell weiterhin im Regional One Health Medical Center und das in kritischem Zustand. Weitere Opfer wurden nicht verzeichnet. Die Polizei ermittelt aktuell gegen den Schützen, der sich wohl noch auf der Flucht befindet. Die Show wurde natürlich unmittelbar, nachdem der Schuss abgefeuert wurde, beendet. Dabei wurde auch die gesamte Arena evakuiert. Natürlich machen auch Videos des Konzerts im Netz, die Runde. In diesen ist unter anderem zu sehen, wie Zuschauer auf die Situation reagieren. In einem Video kann man beispielsweise beobachten, wie Menschen aus der Crowd versuchen, dem Verletzten zu helfen. In einem anderen Clip sieht man die Reaktion von Lil Baby. Der Rapper scheint sich, nachdem er den Schuss mitbekommt, zu ducken und verschwindet dann schnell von der Bühne. Und damit sind wir dann auch schon durch mit den Updates für heute. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und freuen uns, wenn ihr dann wieder am Mittwoch einschaltet. Weitere Details und mehr News findet ihr bei uns natürlich auf der Website und bei uns auf den Socials.